0: Nic jsme se o tom bavili předtím, že by ty věci nahráváme pro sebe, protože já na to chci myslet. Já vím, že to bude sakra těžký občas a chci mít v hlavě ty nástrohy a myšlenky, kterými můžou pomoct. Takže chci na to myslet v moment, kdy fakt třeba se budu cítit, že je to pěkný shit. Vítejte na podcastu Brain VR. Přichází podzim,
1: zima a sním doba temna. Změna je jediná jistota a teď přichází další cyklus, příroda zpomaluje... Mění se i částečně fungování naší biologie a doslova máme méně světla. To může přinést nejednu temnější myšlenku nebo pocit, ale to je úplně v pořádku a je to normální. Zažívá to každý z nás. Dnes se budeme bavit o tom, do jaké míry s tím pracovat, jak to dělat způsobem, kterým se nezacyklíme sami do sebe a představíme spousty nástrojů a perspektiv, jak se svým subjektivním prožitkem a dušením zdravím Pracovat. Zmíněné knihy, odkazy a studie máte v článku na brainia.org, který je na našem webu k tomu dílu. A teď prosím věnujte pár sekund pozornosti parťákovi k dnešní epizodě. Parťáky dnešního dílu jsou kuskaka.cz No a proč kaká? Přináší totiž do Česka jedny z nejkvalitnějších kakaí ceremoniální kvality vůbec. Nic z neodebírají ani nepřidávají. Zachovávají tedy plný potenciál kakaových bobů a jejich benefitů. A proč je takové kakao dopřát? Protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a má velký obsah flavonoidů, Polyfenolu. A vlastně najdete málo co, co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás taky hezky najde, má ale jemnější a delší efekt než káva. No a klasická čokoláda se často dělá z velmi těsných bobů, které se následně musí hodně zpracovat, alkalizovat a tím ztrácejí mnoho zvýše zmíněných benefitů pro naše tělo. Kus kaká přináší ceremoniální kakao z bobů přirozeně příjemné chuti od farmářů ze střední Ameriky. Které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu a udržitelné zemědělství. Nás nejvíc baví to z peru, guatemaly a kostariky. Stalo se pro nás s Kristofem fakt nápojem, který pijeme každý den a nemůžeme si ho vynechválit. Tak to taky zkuste a ochutnejte kakao na kuskaka.cz a přejeme dobrou chuť. Večer ve dobrý večer ve, dobrý večer ve spolek, dobrý večer ve spolek, dobrý večer ve příjemné společnosti podcastu posluchačů a lidí, že? Briar? Yes, yes, ano, BrainVR, <laughs> <ar>. tak, <laughs> tak se to jmenuje, tak se to jmenuje, ano,
0: já jsem Vojta, speciální Ojta. příležitost, a ty jsi já jsem Kryštof, dobrý večer, dobrý večer, a vítejte uh, všichni,
1: uh, vy ostatní, jak se máte,
0: Vojto, uh, co, co se teď teďkonc děje? jo,
1: teďka přichází takový období temna. The winter is coming, oh, my friend. Yeah. <laughs> jako, hele, doslova fakt vlastně přišla kosa. A já, a já jsem to jako mi netěkal, nic. co. Já jsem si byl prostě v pokoji, v mým novým pokoji, kam jsem se nastěhoval na jaře a bylo to, bylo jakoby dost teplo. Jsem se nastěhoval a najednou hej, ono to netopí a je zima. A plyn stojí a elektrika milion. A vojta,
0: mami! Hej! Hej! Zatopí!
1: Já úplně, hej! Jaký jsou, je nejlepší topení? Děti, že jo? Dě, dě, miminka. Takže jsem Aha. si říkal, hej, poří, to hrozně. Pořídím si Miminka. Ne, že jako si máš zatopíš, ale jako <tějí> oni topí, že jo. Protože mají hodně hnědýho hry hry tuku.
0: Hry, hry, tuku, takže vlastně produkují teplo. Oni rád taková tkáň, produkuje teplo, tak jenom ah, zachránit ten joke. To, byl to, to bylo <tějí> topeň miminkami znamená, že vlastně. Oni to generují skrze jejich týbě. Jaký nám to krán. říkal
1: profesor na, na přírodovědě? Pan profesor? Honza černý. Honza černý. A měli jsme ho na podcastu. Takže yes. posechněte. Tak jo. Velmi dobrý. No, Když ale tupé, je to pravda. Je tady, no.
0: je tady období temna a musíme se na něj připravit, protože mm-hmm. nás bude. Prostě trefí nás velkou rychlou selou.
1: Velkou rychlou selou kivru. Okay Hele, víš, co mi na tom období temna připadá nejzajímavější, že vlastně jako my jsme tady už párkrát hovořili o cyklech jako přírody a tak. A vlastně fakt tady v té naší zeměpisné šířce se trošičku ten život zkrátka zpomaluje ten reálný život biologický, jenomže možná občas ten symbolický svět, víš, jako ten svět těch, já nevím, sociálních sítí, technologií, nejrůznějších, já nevím, společností a, kariéra. Pr- a práce, kariéra, sociální status, no tak ten občas se úplně, úplně tak dobře uh, není stejně na tom, jako ta příroda, víš? Není v té symbioze. Není v té symbioze. Jedem, jedem, jedem. jedem, jedem, jedem. A vlastně to možná potom přináší takový zvláštní věci, že to zpomalení jako takový a možná občas nějaký temnější myšlenky nebo něco, tak by bylo možná v pořádku, kdyby vše to okolí ti nedalo, nedávalo do hlavy. Hej, musíš jet bomby a furt vlastně dělat pořád stejný výkon. To mi připadá jako zajímavá taková perspektiva.
0: A musí být pořád se... pozitivní, i když tma začíná ve čtyři odpoledne.
1: Jo, jo, to je zajímavé. <laughs> <laughs> Takže jo vlastně přichází fakt doslova uh, temný období, tmavší období v rámci toho, že prostě nemáme tolik slunčka, to nás ovlivňuje právě mentálně, ovlivňuje nám to duševní zdraví. A vlastně co mi přijde asi nejdůležitější na tom, a co se ukazuje i ze studií je to, asi takové číslo jedna je, že nějaké negativní prožitky, nějaké negativní emoce, možná nějaká ruminace dokonce, nějaký negativní myšlenky ve spirále ohledně sebe samotného, tak jsou prostě normální. Takže pokud tomu kdokoliv teďka čelí, nebo kdykoliv v životě bude čelit, tak jenom si říct, ne, takový to je, já jsem tady sám, prostě tady se všichni baví, já, já tady mám zrovna nějakou krizi, se řeším nebo něco takového. Ne, prostě, to, co se děje pravděpodobně v tuhle chvíli, kdo to kdokoliv prožívá, tak pravděpodobně pár set tisícům dalším lidem, možná milionům dalším lidem, že jo, je nás tady hodina na té planetě, tak vlastně jenom, hele, je to normální. A teďka si bych se chtěl asi pobavit dneska o tom, v jaký míře, um, jako, do jaké míry s tím vlastně pracovat vůbec a, a co s tím můžeme dělat. Že vlastně občas na to nereagujeme úplně možná pozitivně, ale to číslo jedna, fakt ten praktický krok, jenom si uvědomit, hele, je to normální, je to v pořádku. A teďka, OK, kdy se to vymyká kontrola, kdy ne a tak dále, mm. a o tom by si chtěl povojit dál. Te
0: mm-hmm. by tě říct vlastně jenom uh, obecně, co nás jako teď čeká za to podzemní zimní období, tak uh, asi máme tu zkušenost. Máme tu zkušenost se svým uh, subjektivním voržitkem. Jsi chtěl krknout? Já jsem si chtěl krknout. Ano. Ty jsi tak hodně, to, že to, já, to, to... Já, já prostě do všeho musím hodit nějakou vidlič, jo. <laughs> <laughs> jako jsme To, 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 to byla taková vidlička, prostě jsem do toho mm. hodil. No, ale zkrátka máme. Náš subjektivní prožitek a je to to jediný, s čím máme tu zkušenost a s čím celý život budeme mít tu zkušenost. A náš subjektivní prožitek velice úzce závisí na našem mentálním zdraví. Zkrátka na tom, jak se cítíme v tom našem těle a v té naší mysli. A tady si musíme uvědomit, že ta naše mysl je velice úzce zpětá s naším tělem. A co se děje, když přichází podzim, když přichází zima? No člověk je víc nemocný. Najednou člověk začíná takový ty dny toho výkonu. A toho neustálého dosahování a přesahování milníků, tak tě doženou. A najost to projeví třeba nějakou nemocí, nebo že se třeba unavenější, ale že nemůžeš podávat takový výkony, jako si podával třeba v létě. No a co taková nemoc nebo únava udělá z naší myslí? Ono se to reflektuje na těch myšlenkách, které máme. Takže najednou ta mysl, ta symbolická rovina toho člověka, odpovídá na tu fyzickou rovinu toho člověka a na to prostředí kolem, na tu změnu toho cyklu a tak dál. Takže jenom bych tady rád pozvihnout tu důležitost toho, že tam mysl a tělo tak jsou propojené jednotky a že to bude bezpodmínečně se projevovat na té naší mysli. Takže může se vyskytnout, že tady bude víc negativních myšlenek, že člověk opravdu bude postarat ten smysl a nebude se mu chtít dělat to, tolik akcí ve světě. A je to přesně Zpětý v té symbióze s tou změnou toho cyklu.
1: Ale mm-hmm. to co si myslím, že je jako extrémně důležité, a víme taky, co se mění za ty procesy, jako na ty fakty biologické úrovni, a tam se mění třeba, já nevím, jenom to, že nedokážeme od nějakých dokonce, jako teďka přesně to bude koncem září s, e, syntetizovat vitamin D ze sluníčka, protože zkrátka ty paprsky. Už jsou pod takovým úhlem, kde neprochází tak intenzivní sluneční záření, který prostě nedokáže syntezovat vitamin D. No a co vitamin D dělá? Mění se na steroidní a prostě ovlivňuje spoustu vlastně procesů v našem těle. Vůbec to, jak se staví naše proteiny v našich buňkách, to, z čeho jsme jako vytvořeni, tak není divu, že potom nás to nějakým způsobem ovlivní. Takže tohle je přesně taky úplně základní úroveň. Hele, my tělo velmi propojený a mám pocit, že člověka to může potkat, já nevím, i když jako právě třeba hodně a dá si toho jako víc a tak dále. Nás to potkává, že jo? Ten, ta vůle obecně může být jako slabší, ta energie je slabší. A pak to je hrozně zajímavý, Ty vlastně ne, není to jenom o tom, že ty nemáš dostatek energie se vypořádávat s těma věcma v tom světě venku, ale ty reálně máš i míní energie se vypořádávat s těma věcma tam uvnitř. To znamená, že najednou ten stresor nebo ta negativní myšlenka se daleko lehčím způsobem pravděpodobně zaciklí a bude ti tam dělat tu-du-du. Prostě bude ti dělat trošku možná bordel navíc, když to možná v jiný situaci by ti prostě odletěla pro těla tebou a ty bys řekl, hele vlastně proč se takhle cítím? Teď to nedává smysl. a Třeba bys šel dál, ale v tu chvíli, kdy nemáš třeba tohle energie to prostě tak lehký není. A vlastně, co mě k tomu napadá, je zanímavý, že občas by si někdo mohl říct potom. A cítit se blbě z toho, z toho skoro, že Hej, proč mi to teďka nejde? Já si mám tendenci se cítit docela dobře, proč mi to najednou nejde? A ty se potom cítíš blbě z toho, že se cítíš blbě. To je úplně bizár. To je fakt takový... A taky to zažívám. To není... My nejsme umní, to je prostě, my to probíráme, protože to je velmi, velmi osobní téma
0: a prostě hmm. musíme s tím pracovat neustále. Jako ten podcast nahráme pro sebe, že jo. A teď, co se děje? Máme začátek uh, října a vlastně teď nás čeká docela to dlouhý období temna, kdy zem málo vitamínu D. Já teda mám takovej, takovej, takovou první myšlenku do tohoto celého a to je, že právě teď, kdy ještě nám doznímá třeba ta energie z toho celého léta, začátek podzimu, tak bychom měli myslet na to svoje budoucí já, protože my máme takovou mylnou představu, že jsme jenom jedna osoba, takový toho právě teď, budu jenom v přítomném momentu. Ale to je mylný, protože my existujeme v čase, existuje naše minulý já, existuje naše přítomný já a taky my existujeme v budoucnosti. A abychom byli jako dlouhodobě šťastní a naplnění, tak musíme myslet i na potřeby toho našeho budoucího já. A právě teď já vím, že když pojedu třeba ten svůj výkon dál a nevěnuju si ty mikroprázdniny v rámci toho celého procesu, tak vím, že moje budoucí já v tom listopadu třeba brutálně schoří. Takže já právě teď musím připravovat prostředí pro to, abych neshořel v tom listopadu. A jenom z praktický roviny. Já jsem to vlastně zažil někdy v květnu, když jsem si uvědomil, že jsem byl v takovém zápřehu práce, že mi chyběla ta společenská rovina. Mm-hmm. A najednou jsem si říkal, hele, já musím se na svoje budoucí já, protože teď miluju to, co dělám, ale vím, že mi ty lidi budou sakra chybět. Takže jsem postupně začal znovu se potkávat s přáteli a znovu vlastně budovat ty kontakty, protože kdyby mě to potkalo v moment, kdy já mám málo energie a vlastně jsem v takový úzkosti z toho, že jsem dlouho neviděl lidi, tak se mi velice těžko budou navazovat ty vztahy v moment, kde já je potřebuju nejvíc. To znamená teď já vím, že tady bude nějaký období, který bude náročný a můžu začít starat o svoje zdraví, o svoje sociální vztahy a hlavně nastavit budík svým budoucímu já. Já nevím, napsat si do kalendáře, ale na listopad a najednou, hele, jsi jel jak idiot, prostě jako Fredka, neskutečný bomby a teď pravděpodobně budeš unavenej a nepůjde ti to, co ti normálně jde je to úplně v pohodě a můžeš si to dovolit. Jenom, že prostě je to ten další cyklus a zkrátka jako o trošičku ubrat na tom, na tom tempu.
1: Ty hele, tohle to si řekl si myslím, že je extrémně důležitý a mě to napadá vlastně ty jsi řekl, že si začínáš budovat ty různé sociální, jsou vlastně jako sociální kapitály, to ono jsou nejrůznější jako teorie toho, jak moc tohle je důležité pro náš pro naš jako being pro právě ten příjemný jako prožitek dlouhodobý a jak moc nebezpečná je vlastně samota, nejenom z toho psychického, ale hlediska, ale dokonce toho fyzického, jsou na to výzkumy, jak je to podobně, jako obezita, kouření a tak dále. Každopádně, to, co mě k tomu napadá, je že vlastně pro mě je to občas dost těžké, protože já zrovna v tu chvíli, kdy mám jakoby, tu energii a jedu, tak nejmí, Vlastně potřebu potkávat ty lidi, protože jsem jako by naplněný, jedu, toto, toto, tamhle, tamhle. exotický zážitky, víš, co nevím, jako že nahráváme, já nevím, Honzovou, něco, nebo je festival, nebo máme workshop. A v tu chvíli, zaprvé, ty dáváš všechnu tu energii tomu projektu. A fakt ti za zaprvé, málo energie dávat nám a za druhé, ty ani necítíš zrovna v tom cyklu tu potřebu. Ale právě to, co jsi řekl, je pro mě, vlastně pro mě hrozně důležitý, že vlastně, hej ta moje potřeba teďka, tady možná se neobjeví, ale bude velmi, velmi relevantní za nějaký čas, já bych přesně si měl vytvořit a to je jeden, ta, 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 to jsem měl jednu vlastně věc uh, tady napsanou, že vlastně připravenou, že vlastně vytvářet prostor Jakýkoliv pro sebe, ale teďka to může být prostor právě pro ty sociální kontakty. A to mi připadá strašně zajímavý. Hele, hmm. máš k tomu něco, abych aby, aby takhle, že ty jsi si hodil věc a já bych teď hledal oh, věc. A věc a, a to a já to doplním. Jo, super. Hele, já bych hodil takovou jako zajímavou věc v kontextu nějakých negativních myšlenek. A my jsme na začátku řekli, hele, je to úplně normální, je normální je mít, a teďka kdy se vymknou možná z kontroly. No a je zajímavé, že některé ty stresory a negativní myšlenky, oni mají, dnesou nějakou informaci a můžou být velmi pozitivní můžeš se začít soustředit na to, na, na čem ti záleží právě třeba v budoucnu, že se připravíš na přenášku workshop a tak dále. Jenomže některé ty myšlenky se potom zacyklej, právě třeba, když máš dostatek energie, a ukazuje se, že právě ta spirála, tomu, čemu se říká ruminace, ty negativní opakující se myšlenky ohledně sobě samotného, že ty jsou právě trošičku nebezpečný. Většina těch prostě, co projdou úplně v pořádku, ale ty, co jsou chronický, se ukazuje, že potom se může stát to, že ty se nedokážeš prostě soustředit na věc a příklad, příklad sám se sebou. A když mám, když jsem měl po nějakých těch extatičtějších zážitcích, což pro nás jsou možná ty přednášky nebo nějaký zajímavý host prostě a máme nějaké nějaký intenzivní období, tak potom mě nic moc neuspokojuje. A já bych si chtěl třeba jako číst nějakou poklidnější knížku a moje hlava absolutně není vůbec schopná se soustředit. A jenom uj, p, takhle chvilku si čtu tu větu a TikTok Instagram, Todlencesto, podcast, Todlencesto a takhle mi jedou hovna prostě. Pracuj. Pracuj. A vlastně to pracování bohužel jako by je ta no, nejspokojnější činnost občas. No nic, um, takže Todlencesto potom je vlastně nebezpečný. Nebo lidi anekdotálně a, a vlastně potom se to řeknou jako by zajímavé, jako experimentální věci, uh, co pomáhá, ale lidi se třeba potom probudí a nebo nemůžou usnout ve, v jednu, ve dvě ráno a mají vlastně takový jako. Jo, najednou že přijde skoro panika. Uh, ano, povíde mi o tom. No a, a mně se to kámo, ale teďka jenom stalo. A já jsem měl brutálního impoustra. Jakože fakt úplně extrémního impoustra, a byl jsem fakt jako z toho úzkostlivý. A bylo to hrozně, ústý. stalo se mi to po dlouhý době. A jenom si říct, hej, tohle je vlastně jako OK, normální, protože teď se dějí nějaký věci v tom životě a je to v pořádku. A lidem se to děje to prostě světovým psychologům, jakože uh, krásně o tom píše ve světníčce i Cross. A on má knížku Chatter, což je právě to, jak ti v hlavě jedou blábuli a myšlenky a tak dále. A tady je takový jako další praktický typ, který se experimentálně ukazuje, že je velmi, velmi efektivní a to je nějaký distancování. A teď jaký? Hlavně temporální, takže nějaký časový. A ty se zeptáš sám sebe, jak se ohledně tohohle budu cítit ráno. A není to kvůli tomu, jako, že... Uh, to, co to způsobí, je to, že ti to způsobí trošičku uvolnění a mělo by tě to uvolnit a mělo by tě to prostě uklidnit. V tom smyslu, že ty ráno pravděpodobně nebudeš řešit stejný problém, protože si vzpomeneš na minulý události, kdy se zbudil ráno a měl jsi ten stejný stav. Pravděpodobně si ho neměl. Proč? Protože jsi měl plnou kognitivní kapacitu, měl jsi plnou vůli, možná v uvozovkách, víš, a spoustu energie, daleko víc než v noci probudíš se, takovýho impostra rozhodně mít nebudeš, nebo takovou úzkost rozhodně mít nebudeš v noci. A když to nepomůže, že se probudíš ráno, teda co ty, co ty, co ty... <laughs> Když se neprobudíš, kámo. <laughs> když, když nepomůže ta otázka. Tak máš problémy. <laughs> to čeký <jo>, problémy. No. <laughs> když se nevyřeší ten problém, neuvolníš se, tak se zeptáš, OK, jak se ohledně toho budu cítit zítra? Oh, pardon, jakoby za, za další den, za týden, <laughs> za měsíc, za rok. Jak se o ně tohle budu cítit, až mi skončí kariéra? A tohle z toho temporální distancování, to je velmi velmi zajímavé a ukazuje se ze
0: studií, že to pomáhá moc dobře. Yes! Myšlení v dekádách eliminuje velké množství špatného chování uh, Shane Parrish. Hmm. Takže opravdu, když, když přemýšlíme v tom čase v jiném horizontu, než, je, než jsou minuty a sekundy, a přemýšlíme najednou v měsících týdnech, letech, co se týče našich negativních myšlenek, tak najednou wow, já zjistil, že jsem na nějaký sinusoidě a ta sinusoida neustále třeba má nějaký trend A je to prostě v tom dlouhodobém horizontu. že to je neskutečně fascinující. A zas na to mám, na toto to distancování mám velice osobní zkušenost, protože díky tomu, že se teď dělo hodně dobrých věcí, tak já jsem vlastně nemohl spát. A teď pro mě, já jsem si. Jenom se týděl... ten paradox znova, jako že dělo se hodně dobrých věcí a kvůli tomu můžu spát. No, a pak vlastně to tělo. Uh, a pak se lehá. Jako, já tam stejně. A teď jako to bylo Řešíš jako biohacking. Díky tomu biohackingu tak teď nemůžeš spát, protože se děje hodně dobrých věcí. A teď se cítíš jako imposter a v noci mám velice, velice negativní myšlenky. Pro mě to je spojení ještě s nějakými destruktivními myšlenka, myšlenkami a tak dále. Takže noc byla pro mě velice náročným jako si částma dne, kterou jsem musel nějak zpracovat a překonat. A m, protože jsem zjistil, že to je čistě vlastně, mentálního charakteru, protože jsem vyzkoušel všechny možné věci na spánek z té fyzické stránky a najednou třeba co mi pomáhalo, je nějaká forma psychoterapie, psychohygieny. My jsme si popovídali, popovídám si s někým jiným, vyleju ty myšlenky. A potom, ale já jsem si a mantru. jsem si vytvořil mantru. A víš, kdo mi k tomu pomohl? Kdo? Hra, hry o Trůny. Fakt? <laughs> Arias. <Mistý>. Aria? <laughs> okay, 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 jo, Tak já jsem si, no, prostě, ona tam měla takový, ta její příběhová linka, kdo se ne, co ještě, ještě nevidí hru o tak zaspěte, už je, prosím, teď tady se vteřin. A tak uh, ta příběhová linka byla, že jo, že ona tam potom byla u, u toho Boha, který neměl jako žádnou tvář. Jo, jo. A vlastně stávala se tím jako nikým. Mm-hmm. A já si vždycky říkám, OK, teď se stávám jako nikým, teď jsem nikdo. A jako pro mě to má docela jako široký efekt působení, protože já se neustále asociuju, odkud přichází ty myšlenky, protože já se asociuju, teď jsem ten podcaster, teď pracuji na tom, teď prostě, já nevím, jsem ten týpek, který nemá holku… <laughs> Jo? Jako máš prostě... <laughs> Chtěl jsem něco dodat, ale nebudu. Jo. Máš prostě jako různý role jako v tom světě a teď ti různé role ti dávají buď uh, mega dobrý feedback nebo mega špatný feedback, prostě když se to být jako mega v úzkosti. Hmm. A nejdu se od toho, otrhneš a staneš se vlastně jako na chvilečku tím nikým, protože co já jako večer, co já můžu sdělat, Dělat vůbec nic, nemám skoro žádnou agency, jako prostě nepůjdu teď ven a řešit svoje problémy. Nechci ani. Já potřebuju jít do toho ničeho, do té neexistence a vlastně se do toho uvolnit. A tohle, tohle mi začalo pomáhat jako jedna z nejefektivnějších věcí.
1: Hustý. Hele, to je skvělý. Uh, fakt ty, distancu, ty distancující strategie se fakt z těch studií ukaz, ukazují jako, nej, jako nejefektivnější a to, co říkáš, je taky, si myslím, hodně, hodně zajímavý. A je zajímavý, že každý si může vytvořit nějakou svou vlastní. A já to mám pro tebe další. A je to, v té studie se to jako, nazývá jako Why Distance Strategy. Je to jako distancování pomocí otázky, proč, z druhé osoby. Takže ty řekneš, uh, řekneš třeba, Vojto, proč se teď takhle cítíš? Sám sebe se zeptáš, hele to proč se teď sakra takhle cítíš? A najednou ty se tak trošičku distancuješ, protože to není, já, já se teďka cítím takhle, a proč se takhle cítím, míš a hned se to jako na sebe, ano. ale najednou se tam vytváří trošičku bariéra. A uh, takže to je jako dal- další distance. co je... <laughs> <laughs> Co jsi chtěl říct, jako byla
0: zase? Pokračuj. Dobře, já jsem, tak jo. Je to velice užitečný. Jo, jako jo fakt. Jo, super.
1: A, a, a je, to, je to hustý, protože ty můžeš jít dál a můžeš se zeptat třeba jako Vojto, co bys dělal, kdyby, jo? Sám sebe se zase Vojto co bys dělal, kdyby. každý použije své jméno samozřejmě. A to je taky hustý, protože ty vlastně si integruješ zase tu jinou perspektivu. A co to z to všechno dělá? Všechny jako strategie, které rozšířují perspektivu, tak ti vytvářejí prostor v tým mysli a vytvářejí kognitivní flexibilitu. To, jak tvoje mysle flexibilní v reakci na ty stresové situace a negativní myšlenky. A potom vlastně je další a to je Taková jako asi jedna, jedna z taky z velmi, velmi zajímavých. A my jsme se o ní dozvěděli od Johna Verbeckyho v rámci kognitivní psychologie, ale ona se používá právě i v experimentální psychologii v rámci ruminace nebo mentálního zdraví. A to je nějaká integrace proroka. Co to znamená? Hmm. Co by mi řekl nějaký moudrej člověk? Může to být, já nevím, co by mi řekla má, máma? <laughs> Něco. Já si znamená no, moje máma ne, ale prostě <laughs> Já si tím představuju, víš, co ona, ona v té ruminaci úplně, prostě a tak. Takže vlastně, co by mi řekla, ano, nevím, Krštof, co by mi řekl, já nevím, táta. dobrý den, paní Hováčková, co by mi řekla Bobička. Jo, a to je, to je jako zajímavý, protože najednou ty se dostáš do takového toho
0: filmového, víš, ale to je ono, to je, to, je, to, je právě, jakoby, to je právě ta technika, která se používá velmi často, že se představí sám ze sebe z toho pohledu té třetí osoby. Jako když se díváš na film, hej, nechoď tam, tam je tma, tam tě mm. a prostě, <laughs> díváš se na zbylé Hermesy. To byla hermě s futurami? přesně tak hustý. <laughs> takže, takže, jako Takže toto pomáhá jako jakýkoliv tancování, ať už to je v tom čase, že to vnímáš v rámci těch týdnů, měsíců let. Ten moment, který právě teď zažíváš, který může být sakr náročný, anebo i v rámci toho fyzikálního prostoru, nějaké struktury, že najednou si můžeš jako a říct se: wow, hej, Kristofe, co teď sakra jako děláš, a je to pro tebe důležitý. A potom třetí věc ještě je naše oblíbená, a to je vesmíro Ano. Že se podíváš na ten svůj problém. A na sám sebe, víceméně perspektivu, jako když se díváš od Slunce. Hmm. A najdu, vidíš tu planetu, vidíš toho malička týho Vojtu, vidíš ještě ten jeho menší problém a prostě najdeš se to. Roz... <laughs> <Wow>.
1: <laughs> no, jo, přesně no. <laughs> je to mega užitečný. Je to mega užitečný a ještě mi připadá zajímavý, že, vlastně, že ty, vlastně můžeš, ty s ním můžeš pracovat. Nerovnou, jako by se slunce, ale postupně se zvedáš. Takže postupně jdeš na, já nevím, Prahu a vidíš sám sebe v té malé místnosti, pak dál, pak dál, a pak vidíš fakt tu se planetu, představuješ si to a ty tam někde fakt malýka tady sedíš a otáčí se s tou planetou. Hej, tohle z no, toho. Někdo by řekl, hej, to je blbost, prostě to ne to. Hej, nereálně, když člověk projde tímhle cvičením na no ty o dvě minuty,
0: tak to reálně brutálně pomáhá. Hej, Ej, fakt, když ty... tvoje vlastní mysl dokáže vystresovat k smrti, tak tvoje vlastní mysl tě jenom pomocí představivosti a fantazie dokáže i jako náramně uklidnit a ty ty metody jsou toho důkazem.
1: Jo, hele, a vlastně jak všechny tyhle metody upgradeovat, protože přece jenom teď jsme se bavili o všem vlastně mentálním, že si něco probíráš jako v hlavě a tak dále, no jenom že upgrade těchto všech metod, to zlepšení je, že to jenom převedeš na kus papíru. Vezmeš si tušku a papír a na tu otázku hej, proč se takhle cítíš? jakýkoliv jméno tam doplníš, u mě, Vojto, u tebe, Kristof. <laughs> Hrozně hustý, protože ty najednou máš kapacitu potom, hele, tenhle pocit vychází z toho, že se bojím, že zejtra nebudu moc jako vědět na té přenášce, nebo na té zkoušce, nebo na tom pohovoru, a teďka, OK, a kde to cítím na těle? Jo, cítím to tady. A co můžu udělat pro to, abych to necítil? Hej, je teďka dvě ráno, teďka kámo nic neuděláš. Teď jediné, co je efektivní a nejúžitečnější, je pro tebe uklidnit se a vyspat se. Mm-hmm. A ah, OK, teď jsi to napsal, máš to vypsané a máš to ven z hlavy. A ten akt toho psaní si to fyzicky, ten organismus to zaznamenává a samozřejmě ví, víš podvědomě a vědomě, že jsi to dal na ten papír a víš, že se nemáš čeho bát, protože teď si udělal všechno, co je pod svou kontrolou. A to si myslím, že je vlastně jako velmi, velmi zajímavý. A není to jenom s tímhle s tím typem otázek, ale je to se všema těma praktikama a distancováním, který jsme teďka probrali. Jo.
0: A pro mě fakt i to vnímání toho času, že když jsem vyhořel, tak jedna z nejlepších věcí, kterou jsem slyšel, byla od Pavlíny Louženský. A ta zrovna někde vyprávěla o tom, jak je v takovém bodě ve svém životě, se cítí, jako když prochází jako temným lesem a každý v našem životě zažívá moment, kdy se cítí, jako když prochází tím temným lesem. A důležitý tam je uvědomění toho, že ten temný les má někde svůj konec. A ona tam řekla krásnou myšlenku. OK, tak když už jdu tím temným lesem, tak já začnu všímat jako těch maličkostí, nebo toho, co se kolem mě děje, a můžu si to třeba začít i trošičku užívat. A nebo aspoň díky to vůči tomu být dělat. Já už nevím přesně, jak to řekla. <laughs> ale toto si myslím, že je jako taky důležitý fakt, že ten spánek je na to krásně krásný, že vlastně nemůžeš usnout, teď se vlastně naprt, a, ale víš, že přijde ráno a že tam najednou budeš mít zase tu čistší mysl a budeš mít tam ten nadhled. Stejně jako když je podzim a ty víš, že přijde najednou jaro a tam zase budeš mít teď ten. Čistší náhled na věc, ale skrze tu cestu si, ten, si to můžeš vlastně užívat. Nějaký ten svůj temný les, kde se zrovna nacházíš.
1: Jo, ale to, co říkáš, mě teďka velmi oslovilo, protože je vlastně jedna knížka krásná s hrozným názvem Radical Acceptance od tady bráku, hrozně jako doporučuje Gabor Mate, Tim Ferris, je jako jedna z nejlepších knížek na duševní zdraví, kde fakt jsou krásně popsané ty nuance. Je to velmi tě to. I aktivní čtení tě jako velmi vlastně uklidní a vycentruje, mám pocit, nebo u mě to tak funguje. A jedna z nádherných věcí bylo, když já jsem cítil takovej šrumec tady na, já to mám na hrudi, takovej úzkostlivej, tak jedna z věcí, co mi extrémně pomohla, byla, já ten šrumec tam nechci. A já jsem si to uvědomil a ona psala krásně o tom, ale počkat. Ono je taky zajímavé, jak my přistupujeme vůbec s těm emocím a pocitům v našem těle. A najednou jsem to převrátil a hned se mi něco uvolnilo. Já jsem najednou, hej, teď je to v pohodě já ho můžu tady mít chvilku a můžu zkoumat a tak dále. A to s tím zkoumáním jsem věděl, ale najednou ta myšlenka toho, hej, jak já teďka k tomu přistupuju, k, tomhle, k tomu pocitu, to jo, a to přijetí, to přijetí prostě je úplně insane. Hej, ono to trvá, může to trvat minutu, ono mi to nevydřelo dlouho, ale já jsem si to znova uvědomil. Víš, že já jsem se potřeboval normálně třeba 10 minut v kuse, <laughs> jsem si to musel každou minutu jako připomínat vlastně, a potom to postupně třeba odeznělo. Jako to pro mě bylo zázračné a fakt se zamyslet nad tím, jaká reflektuju. Ty svoje emoce a pocity, že tam možná vytářím ještě další bariéry a další ty negativní. Že se zase mi se blbě z toho, že se cítím blbě. Mm. Ne, já se můžu
0: cítit normálně z toho, že tím blbě. <laughs> Super. Ale to je i to, že vlastně neustále se porovnáváš vůči nějaký svý normální běžný, hladině, kterou ty máš za jako normální, ale co je pro nás ve dnešní době normální, většinou docela vlastně vysoký výkon. Když si vezmeš, ať už je to studium vysoké školy, ať už je to nějaký národ na tvoji tvorbu, když jsi tvůrce, nebo ať už to je podnikání. Práce, cokoliv, jo. Matka. Prostě od dítěte. Jako vlastně potřebuješ velice vysoký výkon na to, mm. aby se fungovala, aby, aby fungovala tvoje rodina. A to je pro nás ta norma. A tu my si tu normu můžeme definovat někam jinam. Mm. A najednou tady si na to půjí další krásný citát. Nebo co vlastně citát, ale zkrátka další takový tip a myšlenka. A to je: definuj si vlastní standardy. A tady, jo, a to je ten citát. <laughs> Trávíme přes příliš času, abychom splnili standardy druhých lidí a příliš málo času, abychom si definovali své vlastní. Někdy je lepší zklamat někoho jiného, než vést život, který zklame tebe. A tohle se mi váže na ty standardy toho odpočinku, který máme. Na to, že ten náš standard je úplně často posunutý spíš do nějakého toho pro naše biologii extrému. A teď na ten podzim, tak my se můžeme tak trošku věnovat, že si můžeme redefinovat ten standard. OK, já potřebuji spíš tu regeneraci a jsem ochotnej nesplnit očekávání ostatních lidí. Radikálně to komunikovat a radikálně to přijmout v tom smyslu, že já opravdu potřebuji myslet, first you have to be selfish to be selfless. Já potřebuji myslet nejdřív na sebe, abych já byl zdravý, aby moje mentální zdraví fungovalo, aby ty. Který jsou ke mně nejblíže, který na mě závisí, nějakou svou další existenci, tak vlastně, aby jim taky bylo dobře. Takže definovat si ty svoje vlastní standardy, který se mění v průběhu toho roku, to mi připadá taky důležité zmínit. Že mm-hmm. jiný standardy budeš mít na jaře, když se prostě rozjíždíš a řekneš si, wow, musím do tohoto roku šlápnout, protože chci třeba. Mm-hmm. Ale jiný standardy můžeš mít někdy na podzim a v zimě, když si řekneš, hele, fakt třeba tomu, moje je o tohletek nezvládne, a já mu potřebuju v něčem aspoň víc vstříc. Mm-hmm. Jo,
1: jo, hele. Já taky si myslím že velmi uh, užitečně k tomu napadá um, vlastně jedna, jedna věc, co jsem teďka uh, zažil a je to zajímavé, protože ty, když člověk, jako když vlastně se nějakým způsobem utlumuje a nemá tolik té energie a tak dále, tak občas dělá to, že se, že se prostě hledá to rychlé uspokojení, ale vyhybá se díky tomu tomu dlouhodobému, a to pro mě je vlastně zajímavý. Teď jsem si to vypsal, když jsem prostě, jako vlastně views a lajky na TikToku, jako v rámci toho, že Teď jsme dodělali nějaké věci, a já mám na jednou chvilku času a prostoru, a já jsem prostě chtěl nabustit jako sociální sítě a věci, tak jsem prostě tu něco, jako se snažil vytvořit a tak. A ne jako nutně za těma views, ale prostě něco jako vytvářet, ta kreativa. Jenomže jsem věděl, že jako by potřebuju regenerovat, že na to nemám úplně energii, ale proto ten jediný ten dopamin z toho je to zase, prostě se vracíme k tomu rychlému dopaminu. Modern Diabel je levný dopamin, prostě na Ravikant. Mm-hmm. A tohle to je pro mě jako extrémně zajímavé. A co ty zřekl, je hustý, protože. Já nemusím najednou česovat a usilovat o to rychlé uspokojení tímhle tím způsobem. A nemusím se vyhýbat tomu dlouhodobým. Ale naopak. Já si uvědomím: tady jsou dlouhodobý projekty a věci, na kterých mi záleží. <laughs> Jedný, jeden z těch velkých projektů, který nekonč, neskončí do konce mého života, jsem já sám. A to je vlastně ten nejsmysluplnější projekt pro mě a já si na něj musím vytvořit prostor. Já si na něj musím vytvořit čas. Ale jsi řekl jako super věc, že si tam dáváš ten jako odpočinek a tyhle ty věci, že to je důležitý. A přesně místo toho, abych já tady šel tvořit zrovna teď. Jindy mám cyklus, kdy hej, je to super, dám, dám si tady den na TikTok a prostě vytvoříš pár jako videí a tak dále, ale tohle to nebylo. Jo. Bylo to prostě, bylo to z místa nedostatku, bylo to z místa nedostatku dopaminu A to vlastně jako asi není dobrá pozice. Z jaký k tomu přistupovat, takže to obrátit a říct si hele, jaký projekt je teďka důležitý, a když nebo ten dlouhodobý. A to je vlastně třeba pro nás Brain VR, protože já si můžu jít číst knížku a bude to pro mě jako tip vlastně práce na tom dlouhodobém projektu, anebo ten odpočinek. Protože to budu pracovat na sobě a budu
0: zajišťovat to, abych já dlouhodobě fungoval. Tohle je úplně fascinující a vrací nás to zpátky k nějakému fungování naší biologie. Nebo připomíná mi to fungování parasympatiku a sympatiku. A to je to, že to jsou naše nervový vlákna, který víceméně zodpovídá za nějaký stavy organismu. Jedno vybuzení, druhé uklidnění. A ty si můžeš na povel vybudit. Ty můžeš na povel si dát kafe, zadřepovat si a vyhypovat se do míry, že prostě tezváneš úplně všechno a máš energii a můžeš být bdělej. A prostě někam odledíš sprinter. A, a běžíš a... někam, že a... jo, nebo prostě běžíš, já nevím, za mamutém, nebo zdráš před tygrem, jako cokoliv. Můžeš se na na povel, ale ty se nemůžeš na povel uklidnit. Řekneš si, budu spát, Ty spát, No to to prostě neuděláš. A... <těji> Petr Ludvík napsal knížku Konec prokrastinace. Já bych teď potřeboval někoho, kdo by napsal knížku Začátek prokrastinace. Jak jo. začít prokrastinovat? Jak začít odpočívat? Mm. Mm. A
1: nejenom k tomu, že vlastně no, já mám taky u, u, se, u sebe, a myslím, že jako vlastně hodně, zkuš, hodně lidí, co znám, tak sdílí tuhle zkušenost často, a to je to, že je to, jsou to jako cykly, že občas potom už je toho tak moc a ty si teda dovolíš jako no nic nedělat a takhle, ale najednou to jako přeženeš vlastně. Takže co já se snažím, a taky, třeba to je v pohodě, já nevím, třeba to je v pořádku, ale mám pocit, že zdravější přístup anebo to, co se mi ověřilo dlouhodobě, že já vlastně si tak jako podrobím, podrobím, co se si podrobíš? – Nikoho si nepodrobíš. Drobkama podrobím vlastně ten den nějakou, já nevím, právě kousek třeba kreativy, kousek, já nevím, té knížky, kousek času pro sebe, kousek té práce. Ale nebudu nic z toho jako nějak brutálně přehánět, víš? Jakože hmm. nezačneš koukat prostě třikrát ani na porno, protože nemáš hmm. dopamin. Prostě to není úplně výhodná strategie. <laughs> ano, boj to, ano, boj to. Není to úplně výhodná není, strategie. Boj, boj to. Není to úplně strategie. No, takže jako, to jsou prostě zajímavé, to jsou jako zajímavé věci. A taky, zase, jak přistupuješ k těm svým jako různým úletům a tak dále, o tom to taky je, protože není to o tom, abys byl dogmatický a nikdy nemohl si nic dovolit, hej dovol si ty věci, protože ty ti ty ty nasměřují potom. Ty tam budeš vidět, hej, to, tohle byl extrém. Tady mm. to je ten mantinel a tady já možná nechci být příště. A ten mantinel si posuneš. A to mě napadá k tomu další jako model a to jsou nějaký, ono se to v kreativě, ale jsou to kreativní mantinely. Krásně o tom mluvil Mr. Chris na našem podcastu a to je to, že ty prostě se hejbeš tím světem. A já jsem teďka Teďka jsem někde šel a najednou jsem měl pocit, že toho zase můžu jako hrozně moc v tom smyslu, že nic nemám teďka na dosah, více, nebo mám to hodně na dosah, ale třeba jenom nějaký sociální kontakt. mohl bych napsat prostě deseti lidem a zkusit, hej, nechceš se sejít něco, něco, něco. Ale prostě je to taky znova takový, uh, že mám toho hrozně moc hrozně možností a nevím, jakou si vybrat a tak dále. Takže si vybrat ty mantinely a možná hele, tady ty dvě hodiny denně, tam vlastně jako nemusíš nic psát, o ničem přemýšlet, že si dáš ty mantinely, že nesmíš dělat ty věci. A najednou ty budeš dělat něco jiného, protože jsi to zakázal. Nemusí to být dvě hodiny, to je extrém, mm. ale může to být deset minut. A najednou. Je to zajímavé, začnou se dělat dít fakt zajímavé
0: věci, moc to doproučuji. A zároveň by tady zmínil psychofyzikální setrvačnost, <laughs> protože, yes. Vojta 2022, protože když si vymezíš ten prostor, kde nebudeš dělat nic, anebo, ok, teď půjdu ven bez tak bez telefonu, bez všeho, a to tvoje mysle třeba stejně jako jede, ty myšlenky na práci a tak dál, a je to přirozený, to pro se dalších do meditace, typicky, a přemýšlíš jenom nad tím dnem, nad tím, co bys měl udělat a co se jako ještě neudělal. A to je normální, že ta hlava a ta mysl a to tělo, tak má nějakou setrvačnost, než s těma, těma myšlenkama, řekněme, skončí. Nikdy to trvá dvě minuty, někdy to trvá půl hodiny, ale někdy, jako někdy to neskončí, někdy to neskončí, někdy. ale můžeš to třeba jako posunout na jako nižší intenzitu, všechny ty věci, že tam jako profiltruješ, ale jenom, že se na to zvyknout, že vlastně ty věci jako neskončí, že my si řekneme, a teď já nebudu na nic myslet.
1: Přesně tak, hele, to je velmi, velmi důležité. A zase snižuje to tu budoucí frustraci, protože teďka tady jste slyšeli nějaký praktiky a řeknete si, jo, tak já začnu dělat tohleto, tohleto, tohle. hej, ne, pravděpodobně 10 věcí z toho nepůjde, bude z toho jedna, bude fungovat třeba trošku jenom, uh, nebo ne, ale po druhý třeba bude, protože jo, je tady psychofyzikální setrvačnost a je to důležité, jsme zase nebyli frustrovaní, aktívní zkušenosti naší, přistupovaly lásky plně, byli sami sobě kamarádem prostě a řekli, zeptali se znova, distancování v rámci, hele, co by udělalo tvůj dobrý, Kámoš. Nadával by ti teďka? Bylo by to jako, že hej, to by to nepovedlo, to jsi ale kushovna víc, co? <laughs> <laughs> Jakoby, možná ten hodně hodně dobrý kámoš, jo, takový ten jako, že už hodně dobrý, ale většina lidí ne, že jo. Lidi by ti řekli, hej, kámo, to je úplně v pořádku, lidi na to, jde to na tobe fakt hodně teďka. Hmm. Možná si zasloužíš odpočinek a možná, pojď se na to vykašle teďka. Nic hmm. nedělej, neřeš to víc, co? Hmm. Neřeš to. A potom jsou momenty v našem životě, jo, každý tohle, jako těžko se to říká, když mi další den čeká to tohle, tohle. tohle. Jo, pak někdo řekne, hej, to, by, to bys to řekne. No a to je zajímavá věc, protože někdy v tom životě nás čekají věci, ale my můžeme stejně používat ty mentální nástroje a jedna zajímavá věc, a to je zase, ukazuje se to ze studií, vlastně to není výhodná strategie, že ti to ve finále nezlepší ten výkon.
0: Můžeš se zeptat, je tohle užitečný pro mě teďka? Hmm. A pravděpodobně nebude. To je na tom hrozně Já jsem se naučil v takových momentech ptát na otázku, je úplně na co všechno se teď můžu vysrat? <laughs> yes, 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 a, a prostě to když z toho fakt jako na, 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 ženáš hodně, tak najednou taky jsem se jako naučil, že vlastně já, já, můžu, já můžu. zrušit slíbenou věc. A protože to je většinou fakt na mě. A jako jediný, komu si uškodíme třeba, jako jsem pravděpodobně já a většinou to moje mentální zdraví je pro mě důležitější. Hmm. Takže já se můžu prostě zkrátka, že můžu rušit věci, je to úplně v pořádku s empatií, že se tímhle omluvím, vykomunikuju to, ale prostě můžu to zrušit.
1: Jo, jo. Hele, ty jsi tady na začátku začal s dlouhodobýma strategiema a já tady mám jednu zajímavou dlouhodobou strategii, protože Naši mysli je evolučně negativně předtletá a trošku si zvykla na nějak nejrůznější schémata a rámce toho vnímání, který prostě vy si piknou, vyberou si zkrátka nějaký ten negativní aspekt a pak právě se nám to točí a komentujeme to a tak dále. No a jak s tím pracovat taky dlouhodobě, změna, která trvá skutečně jako pár třeba jako týdnů, měsíců, ale i v, reálně, v, 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 v reálném čase nám může pomoct, tak je... Vypsání se nějakých jako, tvých sil, v čem ty jsi vlastně silný, takže vím, že jsem silný, že tady můžu jít na stage a můžu i prostě bez vyspání mluvit na veřejnosti, něco. Zapíšeš si tu sílu a teďka se zeptáš na konci týdne, jaký síly a jakým způsobem jsem ten 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 týden stělesnil. A to je hrozně ústý. proč? Protože tvoji pozornost to přepne z těch věcí negativních, protože se většinou automaticky se koukáme na ty věci negativní, co se nám nepovedly. Pak máme ten tendenci se hodnotit a tak dále. Co teďka udělá ten op- opak a říct si, hej, jaký sídle mám a jaký jsem stělesnil tenhle týden. Hrozně hustý. Proč? Protože dlouhodobě to bude měnit mozek a máš větší pravděpodobnost, že tohle, se, že tohle, co se ti bude honit hlavou, náhodou v budoucnosti už nebudeš zvyklý, hej, co, co se mi tady to tohle je špatně, tohle je špatně. A kdo vede různé týmy lidí, společnosti, manažeři a tak dále, extrémně důležitý. Protože místo toho, aby jsi řekl, hele kámo, mu to se ti nepovedlo, tak vyzdvihneš jeho sílu a řekneš, hej, tohle, co se ti tohle den povedlo, mega hustý. A co? Ty dáváš do pozornosti to, co se ti povedlo, to, co se mu povedlo. A tohle to má daleko jako pozitivnější, dlouhodobější efekt. Takže nejenom pracovat se svým vlastně mozkem a myslí, ale vlastně i s lidma okolo nás.
0: To je skvělé, díky za to. A já teď mám další takovou praktickou věc, která může změnit tu perspektivu. A to je zkusy vypsat 100 věcí, které se ti povedly. Tohle je, jako aspoň jednou za život, nebo jednou za rok by to člověk měl zkusit, protože začneš takovým tím, vystruhla jsem vejšku, povedla jsem i maturita, nevím, tady jsem založil projekt, nebo mám dítě skvělý, a tak dále, a potom třeba po deseti věcech, tak začneš strádat a přeměneš, jako co se ti povedlo, ale jako nevzdávej to, abyš do těch jako, dalších věcí najednou zjistíš, ty vole, já jsem se naučil jezdit na kole, já jsem se naučil chodit, já jsem dneska vstal v postel z postele, anebo mám třeba, já mám negativních myšlenek, než jsem měl třeba před rokem, že jsem se dostal z toho náročného období, z toho rozchodu, z těch dalších věcí a vlastně jsou to věci, za které na sebe můžu být velice pyšnej a nebo jsem schopný prostě udělat si čaj a najdu se vstaneš takovým těm úplným primitivním maličkostem. Ale paradoxně, jako některá ta radost z nich je taková dlouhodobější.
1: Jo, dlouhodobější a navíc teďka byla jako zajímavá studie, kdy máš jako nejrůznější dotazníky, který ti hodnotějí pocit jako smysluplnosti v životě a ten well-being, to, jak se vlastně cítíš, jak se máš, jak hodnotíš svůj život. No ukazuje se, že lidi, kteří dávali větší pozornost těm maličkostem, tím pozornost Pozitivním mláďkostem v jejich životě, tak měli vlastně jako potom smysluplnější pocit z toho života, což je jako extrémně zajímavý. A ty vlastně tímhle s tím dáváš i pozornost z toho bažení potom dalším, víš, že to není jenom, že si vzpomínáš na to a dává ti to pozitivní pocity, takhle jako zpětně z toho, co se ti povedlo, ale co se ti dělo že v mozku a jak přeplínáš tu pozornost. Často jsme nalazeni na, ten, na to bažení po těch pozitivní zkušenosti, po té další pozitivní zkušenosti. A nebo potom, já nevím, klezeš po tom sociálním statutu nahoru, kariéra, materiální věci a tak dále. Prostě je to, je to logický, je to takový jako vyzdvího na naší společnosti. No a tohle to tímhle způsobem trošičku vlastně zastavíš a vrátíš tu pozornost zpátky na to, co už máš. Takže když to tak fakt jako Přímo, když z toho jako dopaminově založeného systému a přemýšlení, jo, to dál bažení po další motivace, úsilí a tak dále, jdeš do toho trošičku serotoninovýho. Proč? Že serotonin bude trošku víc podporovat tu přítomnost. Sociální a, vztahy. A vděčnost za to, co máš tak předtím. Hmm. To je hrozně hustý. A, takže přijde mi, že to jsou jako krásné dlouhodobý vlastně jako nástroje a k tomu mě napadá od Alana Vace, vlastně jako negativ flow. Uh, neberte to jako zákon, berte to spíš jako takovou hezkou jako metaforu nebo něco takového, že to spíš poetičtější, ale přemáme to hrozně hezký. A ten zní: važení po pozitivní zkušenosti je negativní zkušenost. A přijímání těch věcí negativních, negativních zkušeností je sama o sobě pozitivní zkušenost. Zase se vracíme zpátky k ta tý radical acceptance, to, co jsem popisoval, že najednou, že jsem přijmul ty některé negativní věci, trošičku se něco uvolnilo. A bylo to vlastně hrozně zajímavé. A bylo to vlastně příjemné, to bylo bizár. Potom krásně Alan moc vlastně mluví o tom, že lpíme na tom být šťastný, jenomže to často vede k rezistenci a ta rezistence vede potom k utrpení. Takže vlastně, když děláš jako opak, tak potom si nevytváříš takový ty bariéry, a... protože... Ty si vytváříš vlastně neustále model reality, který bys chtěl, a to, že tam ještě nejseš. Takže ty jsi v neustálém jako vnitřním konfliktu, v neustálí tenzi. A co se ukazuje? Nějaký vnitřní konflikt, tenze, zase snižuje ti kapacitu kognitivní flexibilitu, zase snižuje ti to, o čem jsme mluvili, snižuje ti kapacitu se distancovat. Jo, takže tady jsou takové jako... A vidět možnosti, vidět příležitosti. Přesně že? tak, vidět o změnění perspektivu. Mm-hmm. To je brutální, takže tady máme různé jako spirály, kdy nějaký stres a vnitřní konflikt uh, ti bude způsobovat to, že ty se nebudeš moc dobře distancovat. A distancování naopak ti bude pomáhat a zlepšovat to, že budeš moc měnit perspektivu a líp s tím pracovat. Co teda dělat? I když se mám sebe, sebe líp, dát si prostě do toho dne nebo do toho dne, prostě fakt tam dáte, tady to je tak kotva a tady jednou se budu distancovat během toho dne, jednou si řeknu hej, jak se budu cítit zítra, nebo víš, jako něco takový. Hmm. hrozně zajímavý, myslím si, že tohle to je, že ty, ty cykly vlastně, to jak se to podporuje, samo sebe, to je takový, a jako nebe, může to být nebezpečný zkrátka, hmm. protože i já sám jsem se mnohdykrát objevil vlastně najednou v té spirále někde dál, proč? Protože jsem prostě jenom zapomněl na některé ty, ty věci, nedělal jsem je, protože jsem neměl energii, bla, 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 bla. Jo? Stane se to, život, jasně, úplně normální. Proto tam máš pojistky potom. A to jsou ty věci, co tam prostě jsou, jako kotvy. Mm-hmm. Byť třeba meditace a tak dále, což je právě ta kotva, která ti pomáhá. Zase kognitivní flexibilita, distancování, další jako věci, práce s těma emocemi a tak.
0: Hele, kdyby lidská mysl byla nějaká hra, tak její nejhorší bug a feature tak by byl pravděpodobně efekt očekávání. Protože ty něco očekáváš v tom okolním světě a potom máš expectation error. Že najednou máš. Když se ti nevyplní tvoje očekávání, tak najednou tvoje mysl vnímá tu chybu. A je to takový to Tohle se nepovedlo a můžeš si to zakopat celý den jako do kopru. A jsou to přesně situace. Až budu mít to auto, budu šťastný, až budu mít ten barák, budu šťastný, Až budu mít ten vysokoškolský titul, tak se mi vyřeší celý život a všechny moje problémy půjdou do kopru. Ne. Jakože většinou tam je ten zvuk toho a jeden z, jako z nejzajímavějších uvědomí, který jsem v životě měl a který mi velmi pomáhá, je takzvaný Duka bias. Hmm. Duká. Tak je v a možná to je ze sanskrtu, tak, tak to znamená utrpení. No a, a znamená no, to to? Nebo je,
1: neuspokojitelnost? Neuspokojitelnost. To, je ještě lepší. Ano,
0: neuspokojitelnost, to je přesně to slovo, že my jsme ve své podstatě díky tomu dopaminu, tak jsme neuspokojitelní. A Duka Bajas tak říká, že každý rozhodnutí tak ve tvém životě produkuje určitou míru utrpení. A úplně typický příklad je, když jdeš do restaurace, máš si vybrat mezi nějakýma jídly, vybereš si jídlo, a sou sousedovi přinesou jiný jídlo. A ty v moment, kdy si vybereš, tak cítíš utrpení z toho, že jsi mohl vybrat nějaký jiný jídlo. A typický to je v té době těch předvídaných možností. Takže ty vždycky máš nějaký utrpení z toho, že máš něco a nemáš něco jiného. Takže jenom spíš přijmout, že to utrpení je součástí té lidské biologie, povahy a naší mysli a že my ho generujeme sami, jenom čistě z toho, že se pohybujeme světem.
1: Jo, krásně. To píše Steven Bachel v rámci jako sekulárního buddhismu, což je nenáboženský buddhismus, a píše o tom, že přijmoutí nějaké negativní zkušenosti ti nějak nezhoršuje tu zkušenost. Ale paradoxně ti potom zvyšuje údiv a úžas nad tou existencí samotnou. Jo? Že vlastně ty si potom uvědomíš, a tady je celý široký spektrum emocí, já můžu zažívat tohle, tohle, tohle. Ale máš tam trošičku možná takové jako nadlet. Že vnímáš, že i ta negativní zkušenost je stejně zkušenost. Takže stejně to má vlastně jako nějakou hodnotu a hraje to nějakou roli. A ty řekl jako zajímavou věc, že je to takový, že by to byl jeden bug, jako, bug, jako kdyby, jsme byli, kdyby jsme byli ve hře. A k tomu mám uh, citát krásný. Uh... Jiřího Horáčka, protože tohle to nebude bak úplně v celé evoluci a nebude to bak ani dnes, ono nás to samozřejmě nám to umožňuje se jako učit a tak dále, jenom je problém, že tohle z toho je dneska trošičku přemíry. Jiří Horáček píše ve své knižce, knižce zdaného drtinovou vědomí a realita, celý koncept reality vychází ze staříčkých evolučních potřeb a odpovídá jim, nemusí tedy už odpovídat potřebám současným může nás dokonce zásadně omezovat. A to je to, co si vlastně popisoval jako ten bak, protože hej, evolučně extrémně, extrémně zajímavý, učící se metoda, dneska taky, do velké míry. Ale, když to je přes, mír, přes, přes míru, už to není, už nám to tolik prostě neslouží. A cílem je potom se zamyslet, možná, mám pocit, že cílem člověka potom je trošičku jako zkoumat některé tyhle jako vzorce mm. patrnosti, toho chování, myšlení, evoluce, evoluce a, a možná je trošku aktualizovat, co mm. si myslím, že je jako důležité
0: mm. a užitečný, velmi užitečný, takže díky za to. Jo, super. super. Hele, mám pro tebe další takový možná praktický rámec o tom, jak se můžeme o mentálním zdraví bavit a co pro něj můžeme dělat. Co si myslím, že je velice důležitý. Protože, jak jsem říkal, můžeš si nastavit budí k tomu svým budoucímu já, tak stejně tak můžeš nastavit nějaký preventivní metody pro to svoje budoucí zdraví. Nemusíš řešit, nemusíš hasit ten voheň, když vypukne ten požár toho teď se cítím na hovno, Samozřejmě na to ty metody jsou, ale ty můžeš se věnovat i té prevenci roky předtím nebo měsíce předtím, než vůbec tam třeba a něco začne hořet. A potom, pojistky, když, pojistky. A potom, když víš, že třeba budeš odolnější vůči tomu hoření, budeš nehořlavej. Jo. <laughs> Takže přesně, snažíš se být neho, nehořlavej. A jedním z těch jako zajímavých metafor, kterou tady chci sdílet, je naše oblíbený člověče nezlobce v člověče zlobce, tak ty máš čtyři figurky a ty figurky mají jeden cíl, aby jsi vyhrál tu hru, ty je musíš dostat do domečku. A ty si můžeš představit jakoukoliv věc ve svém životě, jaký jakýkoliv cíl, v tomhle případě tvoje mentální zdraví, tvůj subjektivní prožitek, jako ten cíl. A ty musíš, aby si vyhrál celou tu hru, tak ty musíš spolupracovat na všech těch figurkách, aby si tam dostal. Musíš si určit nějakou strategii. To znamená, když tam dostaneš jednu figurku, která může být třeba tvoje kariéra a výkon, která je pro tebe důležitá, pro to mentální zdraví, tak další figurky, jako je třeba zdraví, společenský vztahy a já nevím, psy, (laughs) <laughs> wow, bro. Wow. Cokoliv to pro, pro koho jako znamená, uh-huh. prostě jako, jak, jakkoliv to kdo nadefinuje, co je pro něj nejdůležitější, tak ty tam potřebuješ dostat všechny, protože jinak budeš vždycky trošku strádat. A... Jako, co je potom to praktické východisko. Ty si můžeš opravdu zjistit, co je pro tebe důležitý. A když jeden den hraješ hodně třeba tou kariérou, tak víš, že jako hodně si pracoval. Tak víš, že potřebuješ zase zahrát figurkou těch společenských vztahů. Teď když jste na ty společenský vztahy, takže jdeš do té hospody, dáš ty dvě piva, a nevíš, víš, hej pro to moje mentální zdraví, protože mysl je propojená s tím tělem, tak já potřebuji mít i to zdraví fyzický. Takže ten další den, tak zase figurkou zdraví. Takže najednou já můžu jít za Cvičit, můžu si udělat fakt jako dobrý jídlo, nastavím si nějaký jídelní rutiny a potom hráš, třeba, nevím, digitální hygiena, mentální hygiena, začneš si psát deník a další takové věci. Takže tohle je nějaká jako cesta za nějakou jako rovnováhou v tom mentálním zdraví, že můžeš hrát jako nejrůznějšíma figurkama. Že to, že se jako urveš jednoho dne na výkonu nebo že hráš hry do, vstřed, do jední do rána, tak vlastně to vůbec ničemu nevadí, když te něčemu slouží a zas to musíš vyrovnat někde jinde. Nesvíž na tomto, bogánu toho dopaminu, který tě potom má tendenci uzavírat v těch činnostech, které ti momentálně dávají nejvíc potěšení.
1: Ale, hustý člověče nezopse jeden z nejzajímavějších konceptů, co jsme se kdy, kdy bavili, mám pocit, a hlavně
0: jako neužitečnějších Máš tam pro mě něco dalšího ještě? Ale mám a souvisí to s tím paradoxem, jakýho si prokrastinování a neprokrastinování, hmm. je to takový, takový taková srážka dvou světů. A na tom jednom je OK, můžeš přespat jako ten kamarád a s empatí vůči sám sobě a uvolnit se do toho procesu a na chvíli se jakoby pustit té skály ať už je to cokoliv, na čem lpíš. A na té druhé straně naše tělo a mysl je velice líný systém a nechce se nám do ničeho, co je pro nás náročný, ale je zajímavý to, že to mentální zdraví, když se řídíme do takového, takového období, tak to vyžaduje nějakou míru energie, nějakou míru práce. A... Já jsem vlastně na Twitteru narazil na na takovou věc, že tam se objevilo citát nebuď na sebe tak tvrdý. A někdo to komentoval slovy, že to je zatrceně špatná rada ve dnešní době. Někdy je to právě skvělý, jako to je ten jeden pohled, můžeš se sebe udělat toho kamaráda, ale jindy, když si vezmeš, že ty většinu času jednáš na těch automatických reakcích, na těch návycích, který si každý den vytvořil, tak vlastně pokud na sebe nebudeš pořád tvrdý, pokud na sebe budeš jenom, že si že budeš prostě svůj nejlepší kámoš a budeš jako v pohodě, tak vlastně ty se můžeš jako zřítit do nějakého jako stavu, jako apatie a nic nedělání. Ale samozřejmě ten model s tím nejlepším kámošem je takový, že tvůj nejlepší kámoš, když se flákáš u televize a jsi zase paní brambůrkama, tak by ti měl říct, sakra, zvědni se a dělej se sebou něco.
1: A hlavně tebe stačí se kouknout na to, jak se budeš cítit za ten týden, jo? že vlastně bejt k sobě hodnej a plný znamená, že ty si dopřeješ to cvičení, dopřeješ ten dobrý spánek a, a dopřeješ tu meditaci, takže přesně jako přesně jak říkáš a k tomu vlastně mi taková jako praktická věc, že to, co se ti zdá lehký dneska, udělá zítřek těžší a to, co se ti zdá dneska těžký, tak zítra bude jednodušší. A to mi připadá vlastně, hej, udělej dneska pár těžkých věcí a to bude to, že na sebe budeš hodnej v tom metapohledu, ale v tom daným, jakože hej, musíš tady prostě zacvičit, no tak na sebe buď sakra
0: občas tvrdý, protože jo, zvedni tu těžkou váhu, protože je důležitý. No jasně. A tady, teď nevím, od koho to byl pojem, ale on zněl, vytvoř si strukturu pro štěstí. Hmm. A mi to připadá úplně geniální, protože jako si tvoří svůj business plán, anebo cokoliv, když chceš dosáhnout nějakého cíle, tak ty si můžeš vytvořit strukturu pro svoje mentální zdraví a pro štěstí. A ta struktura může být složená z toho, co víme, že opravdu funguje. A najednou to může být tvoje rituály, že do nich zařadíš, já si budu psát deník, protože to je forma mojí psychiky, psychohygieny. já si věnuju to ráno, protože vím, že ráno potom definuje ten den, jak já se budu cítit. Nebudu se koukat tu první hodinu do toho telefonu, protože to ovlivňuje moje myšlenky a potom to ovlivňuje moje tělo. Věnuju si dvě až deset minut té meditace, ať už to pro mě znamená cokoliv. Můžu si vytvořit nějakou strukturu, která bude vyžadovat tu moji energii. Ono to bude nepříjemný. Cokoliv, co budeme dělat, bude pro nás nepříjemný. Ale já si potom můžu jít zacvičit trošičku. Můžu udělat třeba jeden klik, pokaždé, když jdu na záchod, jeden dře pokaždé, když se jdu čistit zuby a najednou se to potom nasčítá. Ale vytvořit si ty funkční rituály, které mě potom provedou tím náročným obdobím. A teď to neříkám jen tak do větru, ale mě tohle opravdu zachránilo. Hm. Protože když jsem byl fakt hodně v prdeli, a nebo to přesně skoro před rokem. Na začátku toho tevního období, toho podzimu a tak dál. Tak já jsem najednou zjistil, ty kráso, já jsem si přestal psát denník. Hmm. Já jsem si, já jsem měsíc neby, Nebo dva, 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 tři měsíce jsem prostě se nezameritoval skoro. Já jsem přestal chodit do, jako na procházky. Jsem byl v centru města. Přestal jsem chodit na dlouhé procházky. A přestal jsem se lidem povídat o tom, o těch jako hlubokých věcech a o osobních pocitech. A přestal jsem se stěžovat. Hmm. Já jsem si nestěžoval. A najednou jsem zjistil, já potřebuji nějaký věc zařadit zpátky do svého života. A najednou psal jsem si deník, teď se ho píšu nepravidelně, jako skoro minimálně jako každý týden. A začal jsem víc pravidelně meditovat. A začal jsem si vytvářet takový důležitý rituál, který pro mě bylo třeba měření HRV, který ti dává zpětnou vazbu o tom, jak se cítí tvé tělo. Jo. A tohle všechno, tak mi dalo neskutečných benefitů do života. A ten úplně největší, tak byly vlastně ty procházky. Mm-hmm že jo, Kierkegaard o tom mluvil, on byl známý tím, že chodil na ty procházky a chodil se jako vychodit ty svoje myšlenky. A když jsem si o tom vlastně přečetl, tak jsem začal chodit víc na procházky a zjistil jsem, že procházky jsou třeba pro mě konkrétně ta psychohygiena. Hmm. Že já, když nechodím na procházky, tak mě se ta hlava prostě nevodbůšituje, nevodsere. Hmm. Takže Já musím chodit na procházky a pro mě to je jeden z těch důležitých rituálů toho dne.
1: To je hustý. Já si myslím, že přesně taky jsem měl období, kdy jsem nějaký měsíc, dva prostě moc nemeditoval a tak. A třeba teďka tohle období je v pohodě mít právě různý cykly a třeba poslední tři měsíce bych se jako neobešel jo, prostě tenhle, tenhle rok vlastně celý bych se bez meditace jako vůbec vlastně si myslím neobešel, vůbec nevím jako, když tady nemohl být podle mě. To, 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 to prostě je fakt teďka extrémně důležitý, si myslím pro mě osobně v tom životě. A myslím si, že ty data z těch studií na to poukazují jako zcela jasně, jo. Takže za nás je to asi jako fakt ten největší jako hack. A pro mě, co, co, co já jsem si udělal pro moje mentální zdraví. Um, tak oba je čistě fakt jako moje věc, kterou jsem si vymyslel před třema asi rokama. A je to mental health check. Je to prostě check nějakých věcí, který já, když nemám splněný, tak svůj subjektivní prožitek nebudu brát tak vážně. Proč? Protože vím, že to je pravděpodobně nějaký bullshit. Proč? Protože moje tělo nedostalo dostatek spánku, nedostalo dostatek cvičení. Žralo prostě úplně blbosti. Hej, tohle nás ovlivňuje na ten mentální stres. Jak jsme mluvili na začátku. Takže co já mám? Mám mental health check item. Cvičení, spánek, strava, a mentální nějaká duševní hygiena, což znamená meditace, mindfulness, procházka, psaní mm. si deníku. A když se neodčeknu všechny ty možnosti, což se děje, je to v pořádku, ale zrovna když mám nějaké ty negativní myšlenky a zjistím, je, hele, já jsem si tady, nevím, nezacvičil něco, nebo nešel jsem na tu procházku a nenapsal jsem si deník dlouhou dobu. Ned dlouhou dobu jsem nemeditoval tak si říkám, aha, ok, takže to, co se mi já se nemám čemu divit, to je v pořádku teďka to, co se mi děje a já jenom zpětně potom budu zařazovat některé ty věci pomalu, ale jistě aby to bylo udržitelné, abych to zase nepřehnal, abych nebyl frustrovaný, abych u toho vydržel a prostě nebudu brát ten svůj stav tak vážně. Samozřejmě řeknu, jo, je yes, to je real, já něco prožívám, ale nebude ne, se mi hroutit svět, že to je permanentní, nebo že něco, něco, něco. Přes spoustu těch negativních myšlenek je potom, že hej, já se to nezbavím nebo nějak to nekončí, hmm. nebo takhle. Ne, přejde to. A co řekl Markus Aurelius? Ono to přejde.
0: This shall, this too shall pass, mm-hmm. což si myslím, že je hodně krásné. A co bych toto ještě přidal, že ty to můžeš pomoct, aby to přešlo? Ano, přesně. Nějakým tím akčním krokem. Ano. A tady na tom mám právě citát, že nejpraktičtější dovednost v životě je naučit se dělat věci v moment, kdy se ti chtějí dělat nejméně. Mm-hmm. Shane Parrish. A to může být s meditací, to může být s tím cvičením, to může místo toho, že se podíraš na telefon, tak opravdu jdeš ráno uh, na to slunce se podívat za to okno. A víš, že to pro tebe má daleko lepší účinky, než ty si když čumíš jako do toho telefonu.
1: Jo, kamel, to úplně s tímhle citátem. To je hrozně hustý, jak to tělo, organismus, smysl, mozek, všechno je hrozně komplexní, protože se může stát věc, kdy pro tebe je jednoduchý sít zacvičit. A těžší je zůstat doma a necvičit. A to já zažívám posledních 8 měsíců. A musím dělat ty těžší možnosti. Já, Já musím tak... nechodit cvičit, kámo. A už jsi skvidlý. Uplay by za.
0: Fuck rozhodovací princip. Prostě tam, tam to je krásně psaný, ne? Já ho chci dělat. Já ho chci dělat nejméně. Když jsi sakra dobrý v tom dělat náročné věci, vybíháš maratony, ultramaratony a cvičíš a je pro tebe sakra náročné, že v postu u Netflixu. Běž k tomu Netflixu. No
1: ale v jakou chvíli, že jo? Protože mě potkalo prostě přesně nějaký to jako vyhoření nebo mm. prostě v nějaký chronický unavový syndrom, něco podobného. Fuck low energy. Já, když bych tam šel, tak bych byl pravděpodobně nemocnej, jako několikrát se to stalo jako v posilce, velmi intenzivní cvičení. To je lepší a lepší, každopádně pořád to trvá 8 měsíců a já vím, že hej, nemůžeš do posilky, jdi si zacvičit tady doma něco, možná maximálně, ale ne. A to je hustý, takže tohle tohle se mi moc líbí. A a tady
0: to znamená i to, že ty sakra, jsi teď v nějakém stavu a teď musíš, a teď víš, že 4-5 měsíců, někdy třeba půl roku, nebo někdy, nebo někdy si řekneš třeba na rok, že teď musíš jít třeba na 20-30%. Hmm.
1: Vošávat ty hranice pořád, Vošávat ty aby hranice. aby člověk se nevytvořil nějakou naučenou, naučenou bezmocnost. Naučenou bezmocnost, tánu, bezmocnost určitě. Pořád ale, voš, ale
0: prostě změň ten standard, hmm. že pojedeš na 20-30% a postupně ty, ty pojedeš na těch 20-30%, aby smohl mohl přidávat to jedno procento. A to být tím pozitivním stresem, ať už to kousíčky sauny. By the way, sauna na podzim, prostě hrozně super věc. Yes. Choďte do sauny, jenom bacha, může trošku to zabíjí spermie. Takže... Když byste se snažili o děti zrovna no. tak... Vynechejte tak vynechejte. A ono se, to, ono se to obnovuje po 6 měsících abstinence. Sebou ty spermy zase obnovují, ale je to takový disclaimer. Takže sauna. A jinak
1: jinak Tongat ale se ukazuje, že zase ti zvyšuje sperm count a tyhle věci. Jo, takže yes. se dej
0: tam, ale až do sauny. <laughs> možná se to vineguje, ale myslím, že sauna bude silnější trošku. <laughs> yes, okay, tak to je nice. No takže. Mm, Hele, já... já tady mám
1: k tomu vlastně, co jsem chtěl změnit nakonec, na a je to takový vlastně ten sociální aspekt spousty z těch věcí. Ukazuje se, že je velmi výhodný mít ty lidi, jak ty jsi říkal předtím, s kterým asi fakt o tom můžeš popovídat, kdy fakt si můžeš postěžovat. Není to špatně. Někde v některých jako kruzích, potom, když si postižuješ, tak oni jako.
0: To po- pozitivní myšlení, že jo?
1: No, ne, pozitivní myšlení je super. Pozitivní myšlení je
0: super, ale toxická ale když pozitivita se stane jako kult.
1: No, přesně, když se to stane kult. Ty musíš, to, 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 to je fakt hrozně důležitý. Prosím vás, když někdo s někým mluví, a tohle to probíráte. Jakákoliv je blbost, co kdo prožívá, nebo vy si myslíte, že to je blbost. Nejdůležitější je, že ten subjektivní prožitek je reálný ať je to jakkoliv v jakýkoliv situaci, takže uznat ten prožitek a neříct si, že to bude dobrý má. Ne, je to důležitý. Když vám to někdo říká, je to extrémně důležitý. Uznat ten prožitek a neznamená to být negativní nebo něco nebo neutrální, ne my máme být pozitivní, ale s tím, že uznáme ten prožitek a že to bude trvat třeba nějakou dobu, že to může být náročné se z toho dostat, že to nebude dobrý hned a tak dále, ale skutečně ta pozitivita od těch lidí okolo je výhodná jenom to ukazuje se studií jenom to nesmí být ta toxická pozitivita kde prostě máme šlo, a to bude dobrý a z toho se dostane, že to to, to, to. ne, to, 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 to tomu člověku jako nemůže pomoct protože on najednou se zni- svěřil s něčím důležitým a ten druhý člověk to reflektuje způsobem, hele počkej ty, pro ty nevnímáš, že to je důležitý tohle to je ten signál, co tomu ten, ten druhý člověk dává. Takže tohle je jako takový sociální aspekt. Mm-hmm. Um, najít si ty lidi, který vlastně ti vyslechnou. Fak je důležité to vyslechnutí toho člověka a potom ještě ti do toho trošku zase podrobí tam nějaké pozitivní věci. Ne toxicky, ne za každou cenu dogmaticky, ale prostě, hej, nějaké tento směřování, jo, jaký to bude za rok, ti řekne třeba, to je boží no. prostě.
0: A skvělé je, že pokud teď zrovna vám nám, se třeba nepřichází někou si můžete vypovídat, tak opravdu tady máme psychoterapeuty a psychology, který o toho jsou vlastně placený. A je to úžasný. A je to úžasné, opravdu to funguje.
1: Je to, je to jeden z nejkrásnějších procesů, mm. protože jako ty si vytvoříš prostor pro sebe. Ty máš hodinu mm. času na sebe, třeba jednou nebo dvakrát do měsíce a tohle, to, že si dáš tenhle dárek, já jsem vlastně byl z toho ty úplně... Se dáš, ty
0: se dárek, že můžeš mluvit o sobě naprosto nesobecky hodinu v kuse. To je geniální. Je
1: to geniální. A já jsem z to byl fakt jako, jenom z tohohle efektu. Já jsem probíral na sídlí psychoterapii před rokem. Vlastně jo, přesně před rokem to bylo. Probíral jsem, že je potřebuji víc prostoru pro sebe. A uvědomil jsem se na té terapii. Hej, já to dělám. Já jsem si zařídil ten prostor pro sebe. Hmm. To je krásné. A co jsem se líp? Jenom to, že jsem si hej! To je to, co potřebuji, já to dělám tady, wow, ty cool.
0: <laughs> ne, je to je cool. Je to úžasný. A já tady mám ještě k těm společenským vztahům, ale obecně ke všem věcem, které mi to tady všechno jako vlastně taková zabalujou. Mm-hmm. dohromady a celý mentální zdraví, tak je, že my se, ve říká, my se potřebujeme zamilovat zpátky do, do reality. Mm-hmm. A je tam napsáno, že my si potřebujeme navzájem zpátky znovu zapojit do té reality, jakože já zapojím tebe, ty zapojíš mě, zapojiš ten svět kolem a můžeš se jako on se říká jako reconnect, jak to je v češtině. No, je to, to znovu zapojení vlastně. Jo, jo. Ale že Většinou třeba stačí, když od pro toho druhého člověka tady jako opravdu jenom jsi, v tom mm. bezpečném prostoru. Nemusíš mu radit, co má dělat. Ty musíš mu říkat, že to bude dobrý. protože když je někdo ve sakra v šitu a teď mu řekneš, že to bude dobrý, jak ten člověk tě pravděpodobně zabije. <laughs> <laughs> Ale prostě můžeš jenom vyjádřit to, tu podporu, že tam jako seš mm-hmm. A můžeš yep. jako naslouchat. A ono yep. to často funguje jako velice dobře. A spolu s tím je tím, tak vytváříš tu znovu jako reconnection, znovu nějaký jako to napojení, ať už na sebe, na další lidi, ukázat jim, že tady jako pro ně seš, že dokážeš. Naslouchat, že dokážeš stimulovat tu konverzace nějakýma otázkama, ale zároveň ono to nesouvisí jenom na lidech, a na nejrůznějších předmětech, přírodě a tak dál. A ty se můžeš znovu jako zapojit zpátky do toho světa kolem, že my používáme každý den skleničku nebo nějaký předmět a jenom si to uvědomit, že se vlastně to používá. cítit vlastně v tom světě spolu jo, s tím světem. Že? Trochu víc vnímat hmm. ten svět než hmm. tou přírodou, najednou místo toho, aby se byl v těch svých symbolech v té hlavě. Který jsou velice vlastně jako. Oni se furt opakujou a seš, potom jsi jako furt vlastně s těma samými myšlenkami dokola. Že sám herec říká, že je s tím nejnudnějším člověkem na planetě 24 hodin denně, který mu tam opakují furt ty samé myšlenky a je to k zbláznění. A to se děje jako v hlavě hodně z nás. A my můžeme tu pozornost obrátit zpátky do toho světa a jenom vnímat, že ta příroda tam je, tam kolem. A jenom vnímat, co všechno tady je, jak sakra je to bohatý. A Dřív já jsem byl takový nesvůj, když jsem třeba jako šel tou přírodou a jenom jsem si takovou jako vděčnost toho sakra, jak je to fascinující. A jenom, jenom kdybych měl jako v obejmout strom, tak jsem se přišel nesů, že to je něco, co prostě se jako nedělá. Ale teď, teď mi to je úplně uprdele. <laughs> a je to jedna z nejlepších věcí, sakra, Aha. jako mě stromy přijdou jako sakra hustý entity, a prostě jenom to, že vnímáš ten svět kolem, teď může dovíš k tomu, že. Já, 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 já tady mám takový oblíbený strom, kdu kolem mě jenom jako poklepu, mm. jako takový to hej bro, yeah. you're doing good. Já jsem měl nahájit jsem takový
1: svůj strom. <laughs> yes. A on je hrozně, mě, mě dával osobně, já jsem se o něj opřel, mm. jako, on je hrozně stabilní, to je úplně bizár, jak je to tvrdý. Prostě jsem úplně, what? No a jo, to je, to je cool, ta tělesnost, mně to připadá, že jakoby, když občas se dostanu do takového jako nadledu a cítím tak jako to své tělo, a tak je to vlastně fakt jako příjemně uvolňující. A ty můžeš jako jít vlastně tím lesem, něco tě křoupe pod nohama a uvědomit si ty zvuky, které vytváříš že, že máme pocit, že je ticho, ale ono není ticho. Hmm. To je furt nějaký bordel někde a něco, ty, ty, ty děláš nějaký bordel kolem, to je hrozně ústý. Hele, Já si neodpustím ne, ne, jednu z asi posledních myšlenek, a to je klasická jako stoická myšlenka, ale taky se ukazuje, že je velmi, velmi užitečná a jenom si vypsat to, nad čím máš kontrolu a nad čím nemáš kontrolu. A právě je to hodně zajímavý v rámci těch negativních myšlenek, protože ty nemáš úplně kontrolu nad tím, co se ti vkrade do hlavy. Oni tě napadnou. Co to znamená? Hmm. Jo? Prostě úplně tě přepadne a nemáš šanci se tomu umránit. Ale kdy ty máš tu kontrolu, ty máš tu kontrolu, když už ta myšlenka v tvé hlavě je, jak na ní budeš reagovat. Takže znova takový podobný tým, podobný směřování. Toho, o čem jsme mluvili tady vlastně v celý ten podcast, jenom zase zabalený do toho jednoho z krásných stoických principů, který je znova nádherný, takový jako rozhodovací princip nebo princip jako myšlení a chování se ve světě a ve své vlastní hlavě. Mm.
0: No, tak jo, já bych to rád zakončil ještě jedním posledním citátem, a to je, tak teď vyšlu všechny do toho podzimu a mm. do těch věcí, a to je: Tvoje úzkost přechází z potřeby harmonie, hledej disharmonii a získáš mír. Super je další,
1: další vlastně úplně napodobný téma, Aha. že jo, takže to, to te, se mi hrozně
0: líbí. To od Rumu, od
1: Rumi. Je to tak. <laughs> Krištof, hele, já musím pozdívat tobě, protože vím, že uh, ty jsi měl rozhodovací proces, který pro tebe byl náročný, já jsem hrozně moc vděčný, že si uh, u, o, o, upustil své oh, U, upustil své nepřicházejí ne, ne slova, každopádně upustil své kognitivní kapacitě a vy, vyvolal v nás ve mně krásný pocity, myslím, že v posluchačích taky, takže jsme ti všichni hodně vděční na tohle energie, kterou jsem investoval, tak si myslím, že bude z mnoho tisíce násobená,
0: takže moc si toho vážím. Ale já si, já si to... vážím toho, že jsi mě do toho dokopal.
1: <laughs> Když Ale... se na tady takhle smrtelným pohledem koukal, tady mikrofonu? Jestli to nenahrá,
0: <laughs> tak, tak tě <laughs> ne, ne, já to fakt vážím bylo to velice příjemný a jako, my jsme se o tom bavili předtím že jo, my ty věce nahráme pro sebe protože já na to chci myslet já vím, že to bude sakra těžký občas a chci mít v hlavě ty nástroje a myšlenky kterými můžou pomoct takže chci na to myslet v moment, kdy fakt třeba se budu cítit že je to pěkný shit hmm. že si to třeba poslechnu nebo si přečtu zápisky z dnešního dílu a přištěnu si ty vole, ono to není tak špatný. Hmm.
1: Jaký to bude zajtra? Jaký, Jaký to bude bude zítra? Jaký to bude jak jsem rok? si sdílel ten den a teďka se cítím
0: úplně jinak. Mm. This too shall pass. A vždycky můžu jít do přírody a říct se ty kráso, my tady vůbec nejsme sami, tady mm. je miliarda dalších živáčků, který ani nemají tu schopnost přemýšlet, co bude nebo co bylo. A je to fakt hustý, že sdílíme ten svět se zatraceně zajímavýma tvorama, dalšíma lidma. Jejich subjektivníma prožitkama a že v tom nikdy, nikdy, nikdy se kranem můžeme být sami. Přesně tak.
1: Breach brother, breach. Yes. Díky Krištofe, díky, díky vám, vám všem. posluchačům. Mějte se nádherně. Mějte se nádherně. A zazdílejte tenhle díl se svým kámošem, kamarádkou, která babičkou, babičkou dědou, mámou, psem, psem kočku, želvou. <laughs> Třeba jim to udělat dobře. Třeba některou z těch praktik budou znát třeba ne, a třeba hmm. jim některá z nich pomůže. My budeme hrozně moc vděčný, protože si myslíme, že t- tenhle ten díl, když ne žádný jiný, tak tenhle ten díl by se měl dostat Aha. co by k nejvíce lidem se to budeme snažit. Takže... A napište nám,
0: co používáte vy, co funguje vám, jak se cítíte vy v zimních a podzimních měsících. Hmm. A trošku pojďme, pojďme sdílet, pojďme se znovu propojit na té úrovni, že. Sdílíme to, co se nám děje v té subjektní zkušenosti, kam nemáme přístup u těch druhých lidí, ale můžeme jít k té radikální otevřenosti, upřímnosti, přijetí. A prostě to poslat do světa.
1: Hmm. A nás, my vlastně budeme dělat nějaké asistrace, takže sledujte sociální sítě Instagram, Facebook a budeme dělat určitě chill meditaci, takže tam vlastně je prostor i pro to sdílení. My tam sdílíme, vy tam sdílíte, je to krásné, máme tam tu meditaci, máme tam tu praxi, takže je to hmm. propojený. A potom vlastně, co mě napadá, tak jako jo, můžete nás podpořit různými způsoby a jeden z nich je prostě máme venku kurz průvodce mozkem a myslí, a, takže
0: je je hodně na mentální zdraví. To to
1: hodně, je to hodně je tam praktická filozofie, ale je tam právě i ten dopamin i ta evoluce. I to 9,5 mm-hmm. je tam praxe, je tam 8 je tam si hodně meditací. praxe,
0: je tam hodně praxe. Je, je
1: tam, jsou tam vlastně meditátoři pozvaní jako z Meri- Česká. Je yes, yes, Praví yes, meditátoři. Yes. Takže tak, takže um, budeme si to jako moc vážit, protože myslíme si, že tím podpoříte i sebe, i nás samozřejmě. A je to něco možná do čeho si ponořit lavu na ten podzim, na tu zimu. Hmm. Takže, takže tak. A, a, tak a to kodem BV, a je tam slova nějaká.
0: Jo. S kodem b tv a jo. tam nějakou slovu dáme. A budete-li chtít, můžete koupit někomu třeba k Vánocům, jo. jako dárek po stromeček, jako a když nám napíšete, tak vám připravíme voucher. Možná už tou dobu budou.
1: <laughs> <laughs> yes. Tak jo, mějte se krásně a těšíme se na slyšenou u dalšího dílu.
0: Mně se mě líbí, jak jsi u toho vyvolený, jak nějaký. Já se nevidím, out, ale taky. Hej, to jsem si vždycky křál, to, nevazen, to je super. Jako
1: být vyvolený na podcast. To je moje nejlepší. Ale to baví, jak jsi zblížila
0: úroveň chillu level nekonečno. Tohle jo, no, tohle je. Tak, tak díky go. za to.
1: Mějte se krásně, díky za to, že nás posloucháte. Jste úžasný, moc si to vážíme. Paca pusu. Paca <laughs> pusu.
0: Wow, let's <laughs> <laughs> I don't know why.
1: Ok, mějte se, ahoj. Brain VR.
0: Jsem tak. brain VR? Brain VR? Brain VR.
1: Ahoj, tady ještě jedno Vojta, moc díky, že jsi doposlouchal až sem. A možná máš chuť na poslech něčeho dalšího, tak si zkus dát náš druhý podcast Red Pill. Jsou to krátké díly kolem 10 minut a zkus třeba ten 46. o Boltzmanových mostcích. Dozvíš se fascinující věci o tom, jak možná seš plovoucí mozek ve vesmíru. No a pokud máš chuť na další dlouhý díl, tak se dej třeba 130. Tam probíráme epistemologii, to jak poznáváme a uchopujeme svět, moudrost a další zajímavé věci v kontek- kognitivních věd. Fascinující díl, mějte se krásně, užijte si den, ahoj.